0: Magandang araw sa inyo, Sir Jupiter. Ganon din sa mga bumubuo at tagapakinig ng inyong programa. Ang kwentong takipsilim. silim. Ako po si Chris ng Iloilo. Ang kwento ko po ay tungkol sa aking karanasan noong nag-aaral pa lang ako sa high school. Halos ikapahamak ko na po ang karanasan kong ito noon. Ito ay tungkol sa sapi at mga engkanto. Taong 2006 at first year high school ako noon, Sir Jupiter. Nag-aaral ako noon sa isang mataas na paaralang sekundarya na malapit lang sa aming barangay. Tatlo hanggang limang minutong lakarin lang ay naroon na sa eskwelahan. Hindi na kailangang mag-commute o sumakay ng jeep. Ang aming paaralan ay kilala sa Iloilo City dahil isa ito sa pinakamaraming mag-aaral sa lungsod. Itinatag ito noong 1941, kaya't may kalumaan na rin ang mga gusali. Kagaya ng ibang mga paaralan, marami rin itong nagtataas ang mga puno na halos ilang dekada na ang tanda. Sabi rin ng mga magulang namin, Maraming nakakatakot na kwento ang eskwelahan namin. Nung unang pasok ko sa paralangido na manghako dahil sa mga naglalakihang puno ng mangga at hitik ito sa bunga. Every summer ay enrollment period ng mga freshmen at season din naman ng mga mangga. Palaging bilin ng mga magulang ko na huwag daw akong malikot pag nasa loob ng eskwelahan dahil hindi kroito kabisado at baka may magambala akong hindi nakikita. Marami raw ang naninirahan dito na hindi pangkaraniwan. Dahil bata pa ako noon, nakakalimutan ko ang mga bilin ng aking mga magulang. June 2006, simula na ng klase. Halos hindi ko mahagilap pang aking silid at mga kaklase dahil napakarami ng estudyante. Wala rin akong kakilala. Mabuti na lang at may mga guru na nag assist sa aming mga freshman at nalalaman namin kung ano o saan section kami na pabilang. Nang magtagal na ako sa eskwelahan, naging pamilyar na ako dahil kada hapon, pagkatapos ng huling subject, naglalaan talaga ako ng oras para maglibot-libot sa campus. Naging pamilyar na sa akin ang English building, science building, math building at kung ano-ano pang mga silid-aralan. Pero ang palaging nakakaagaw ng atensyon ko ay ang mga puno ng mga balete. Ang mga punong ito, nasa harap mismo ng aming paaralan at halos ang mga ugat nito ay sinakob na ang buong main wall ng school. Pagpasok pa lang sa main gate, ay makikita na ang mga puno ng balete sa kanang bahagi ng compound. Dahil sa matataas, mahaba at malalaking ugat dito, kahit sa labas ng school campus ay kitang-kita ito. Mas nakakatakot itong tingnan tuwing dapit hapon o takip silim dahil kung pagmamasta ito ng matagal ay parang may kung anong lalabas na nilalang dito. Pagkatapos ng aming first grading period, kami ng mga kaklasiko ay palaging nakatambay sa ilalim ng puno ng Akasha dahil yung unang subject namin sa umaga ay alas G's. Nakaugalian na naming na doon palagi sumilong sa puno dahil malamig. Habang naghihintay ng klase ay nakaramdam ako na naiihi ako. Dali-dali akong pumunta sa aming banyo. Walang bakante nang dumating ako kasi marami ang umihi ng mga oras na yon. Dahil ihing-ihina ako, humanap ko ng pwedeng pagkublihan. Nakita ko ang isang puno ng mangga sa likod ng pader ng aming banyo. At doon ako umihi dahil wala namang makakakita sa akin. Pagkatapos noon ay bumalik na ako sa pwesto namin at tamang-tama rin ang dating ko. Kasi ang mga kaklasi ko ay pumapasok na rin sa silid dahil magkaklase na. Ilang araw ang nakalipas Sir Jupiter habang nag-aayos ako ng sarili ko sa bahay namin. Nakaharap ako sa salamin at sa likod ko naman, may hagdan papunta sa ikalawang palapag ng aming bahay. May tatlong baitang ang aming hagdan na gawa sa Coco Lumber kasi di naman mataas ang aming second floor. May kurtina na nakatabing sa pintuan papunta sa ikalawang palapag. Wala itong pinto kaya kurtina lang ang pantabing. May dalawang bintana sa ikalawang palapag kaya maliwanag pag-umaga at kung may tao doon, may magre-reflect agad sa salamin na nasa ibabang palapag ang anino dahil sa matinding sikat ng araw. Habang nagsusuklay ako ng buhok na nakaharap sa salamin, nabitawan ko ang suklay na hawak ko na agad ko naman itong pinulot. Nang humarap ako ulit sa salamin, Nagulat ako nang may nakita akong tao na nakatalikod sa kurtina sa pintuan ng papuntang second floor. Kasing laki ito at kasing taas ng tatay ko at kapareho niya rin ng na kalbo. Nagtataka ako kasi hindi ko naman nakita si tatay na dumaan sa harapan ko at umakyat sa second floor. Dahil sa gulat ko, Napatingin ako sa second floor at sinabi kay nanay na may tao sa itaas. Nagulat naman si nanay sa sinabi ko kaya dali-dali niya itong pinuntahan. Tapos sinabi niyang, wala namang tao noon. Sinabihan na lang niya ako na kung ano-ano na lang ang nasa isip ko kaya may mga bagay akong nakikita. Sinabi ko kay nanay na nakita ko sa salamin ang refleksyon nito. kahoy ito ni tatay at dahan-dahang lumalakan papunta sa bintana. Pinagalitan ako ng nanay ko kasi yung oras na yun, wala ang tatay ko sa bahay dahil may pinuntahan daw ito. Pagkatapos noon, wala ko na lang yun. Kasi wala naman akong nararamdamang kakaiba at hindi naman ako natakot. Pumasok na ako sa school kasi 9.30 na ng umaga at alas 10 ang unang subject ko. Nawala na sa isip ko ang nangyari at makalipas ang ilang araw. May nangyaring di ko inaasahan. Gabi ng biyernes, alas onse, mahimbing ang tulong namin. Nagising ako dahil ang sama ng pakiramdam ko. Hindi ko maintindihan dahil ang init ng katawan ko pero nilalamig ako na parang binuhusan ng malamig na tubig. Nasusok rin ako pero di ako makatayo at di makalakad na parang napilay. Pagod na pagod ang pakiramdam ko. Sasahig na lang ako sumuka sa tabi ng aking hinihigaan. Tinignan ko ang pamilya ko. Gusto ko silang gisingin pero di ko magawa. Pinipilit ko rin tumayo pero di ko rin magawa. Parang may enerhiyang pumahatak sa akin pabalik sa higaan ko. Hindi rin ako makapagsalita. sumukan na lang ako ng sumuka ng kulay berde at dilaw na halos na ang tubig sa katawan ko. Hanggang sa nanghihina na ako. Pagkatapos kong sumuka ay umupo ako sa aking hinihigaan. Nandidilim na rin ang aking paningin na parang may mga usok sa palibot ng bahay namin. Ilang minuto pa ang nakalipas. May naaninag akong tao na parang nagkukubli sa aming kurtina sa ikalawang palapag. Tinitingan ko ito ng matagal at laging gulat ko na may babaeng nang lakad pababa. Nakasuot ito ng puting damit na parang kimono at ang kanyang buhok ay hanggang bewang ang haba. Nanigas ako sa takot at hindi ako makagalaw sa kinauupuan ko dahil papunta siya sa akin. Hindi ko rin maipikit aking mata. Nang palapit na ang babae sa akin, biglang nagiba ang kanyang direksyon. Papunta na ito sa kusina namin at bigla na lang itong... Nawala na parang usok na naglaho. Kinaumagahan, alas 7. Sobrang sakit ng katawan ko at inaapoy na ng lagnat. Tinawag ko ang tatay at nanay ko at dali-dali rin silang pumunta sa akin. Pilit akong pinapakain ng almusal ni nanay para makainom ng gamot pero wala akong ganang kumain at ang lasa ng pagkain ay napakapait. Hindi na ako pinilit pa ni nanay at pinainom na lang ako ni tatay ng gamot sa kapinagpahinga. Nang makatulog ako, na nagini pa ko na lumalakad sa isang lugar na parang ang lungkot lungkot ng paligid. Hindi ko maintindihan ang aking pakiramdam. Gusto kong sumigaw dahil sa kalungkutan. Nawasin ko rin na ang paligid ay puno ng makapal na hamog. Halos hindi ko makita ang aking sarili. Patuloy ako sa paglalakad kahit hindi ko alam kung saan ako pupunta at wala rin akong kasama sa lugar na yon. Gabi na nang magising ako at hinihingal na parang galing sa pagtakbo ng mabilis. Pawis na pawis ako at nanlalamig. Pinuntahan ako ni tatay at tinanong kung kakain na raw ba ako ng apunan dahil wala pa akong kinain buong wala pa akong kinain buong araw. Mahaba na rin daw ang aking pahinga. Sabi ni tatay, nakatulog daw ako pagkatapos kong uminom ng gamot. Hindi ako kumibo, Sir Jupiter. Tinitigan ko lang si tatay, pero sa isip ko hindi ako nagugutom. Tumango na lang ako kay tatay dahil hindi ako makapagsalita. Sinabihan niya ako na kumain na dahil walang laman ang tiyan ko inum uli ako ng gamot. Binakain ako ni tatay, pero tatlong subo pa lang sumuka na ako. Hindi na ako pinilit pang kumain at pinainom na lang ulit ng gamot. Bumalik ako sa pagtulog at ganun pa rin ang nangyari. naginip na naman ako ng isang lugar na puno ng mga hamog at napakalungkot. May pagkataon din na nanaginip akong nahuhulog sa pinakamalalim at walang katapusang bangin. Wala akong nakikita kundi kadiliman lang. Isang araw nagising ako na nakaharap sa aming altar. At nang mapansin ni tatay na gising na ako, Nilapitan niya ako at sinabing binuhat daw nila ni nanay ang aking higaan at dinala sa tabi ng aming altar habang natutulog ako. Agad ipinasuot sa akin ni tatay ang rosaryo. Nang suot ko na, napaka-init nito at gusto kong hubarin pero hindi ko naman mahawakan. Pinilit kong matulog kasi hinang-hina ako at inaandok pero di ako makatulog dahil sa rosaryo na suot ko. Nakita kong nakatitig lang sa akin ang tatay ko at minamasda ng aking galaw. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns. Invia ko mo pakali at pakiramdam ko ay nangangatin na ako sa sobrang init ng nararamdaman ko ay pinilit kong tanggalin nang rosario sa leeg ko at nilagay sa altar. Sinabihan naman ako ni tatay na huwag ko raw alisin dahil makakatulong daw ito sa akin. Hindi ko sa pinansin. Bumalik ako sa pagkakahiga at natulog ulit. Makalipas ang isang araw, nagulat ako ng ginising ako ni tatay dahil pupunta daw kami sa isang manggagamot. Dali-dali akong binihisa ni tatay at habang binibihisan ako parang gusto kong matulog. Wala akong pakialam sa nangyayari sa paligid ko pero nakikita ko sina tatay at nanay na parang nagmamadali at alalang-alala. Pagkatapos na nila akong bihisan, agad akong sinabihan ni tatay na tumayo at lumakad na dahil wala na daw oras. Pinilit kong tumayo at lumakad kahit Nanghihina pa at parang matutumba. Mabuti na lang at may pedicab ang tatay ko. Hinarga ako ni tatay at isinakay sa pedicab. Dali-dali niya itong pinadyakan. Ang pupuntahan naming manggagamot ay nasa kabilang barangay pa at dadaan pa kami sa tulay. Tanghaling tapat noon at kahit na pakainit ng sikat ng araw, Tiniis ni tatay para makarating lang kami sa aming pupuntahan Habang ako ay parang matutumba sa pagkakaupo dahil sa antok Maya-maya pa ay nakatawid na kami sa tulay at ilang minuto lang Ay malapit na kami sa aming pupuntahan Sa di kalayuan may isang karinderya akong natanaw ay may At sa tabi nito ay may chapel doon pala ang pupuntahan naming manggagamot. Nakarating na kami sa karenderya at may matandang babae na naghihintay sa amin doon. Narinig ko pang tinawag sa ni tatay na Nanay Lawrence. Sa tansya ko nasa 60 anyos na ang matandang manggagamot pero malakas pang ang pangangatawan niya. Isa rin siyang diboto ni Senior Santo Niño. Sinabihan ni Nanay Lawrence si tatay na dalhin ako sa loob ng karenderya dahil wala ng oras at kukunin na daw nila ako. Hindi ko naiintindihan ang ibing sabihin ni Nanay Lawrence pero nakaramdam ako ng takot sa sinabi niya. Kinuha niya ang isang malaking palanggana at nilagay ang dalawang paako sa loob nito sa kabinuhusan ng mainit na tubig. Agad naman akong nagulat dahil sa sobrang init ng tubig. Tatanggalin ko sana ang aking mga paa pero pinigilan ako ni Nanay Lawrence. Ito para hindi ako makaramdam ng antok dahil kailangan kong lumaban. Agad namang ginutusan ni Nanay Lawrence si tatay na kumuha ng dahon ng malunggay, guyabano at agho na nasa paligid lang daw ng kanyang bahay. Agad namang sinulod ni tatay lahat ng utos ng matanda. At nang ibinigay ni tatay ang mga dahon sa kanya, agad niya itong inihampas sa akin. Nagagalit siya habang hinahampas ako ng mga dahon at ang sabi niya, Lubayan niyo ang bata! Wala siyang kasalanan! Ako ang harapin niyo at hindi ako natatakot sa inyo dahil kakampi ko ang makapangyarihang santo ninyo. Habang hinahampas ako ni Nanay Lawrence, nakaramdam ako ng init sa loob ng aking katawan at pinagpapawisan na ako. Nakamasig lang si tatay sa amin at nagdadasal. Nagtagal ng tatlong minuto ang ginawa ni Nanay Lawrence hanggang sa nakaramdam ako ng gaan ng loob. Na parang nakalaya ako sa bigat ng damdamin at puot. Naging maliwanag na rin ang aking paningin sa paligid at hindi na ako nakaramdam ng antok. Basang-basa ng pawis ang buong katawan ko pati ang suot kong damit. Mabuti na lang at may dalang ekstra na damit si tatay. Pagkatapos noon, lumapit si Nanay Loren sa kanyang altar na may santoninyo at nagdasal. Inaupo niya ako malapit sa Santo Niño at sinabi niyang, Salamat Panginoon at ligtas na ang bata. Sinabi rin sa akin ni Nanay Lawrence na huwag ko raw kalimutang magpasalamat kay poong Santo Niño dahil iniligtas niya ako. Huwag ko rin daw kalimutang magdasal, tumawag at tumingin ng tulong Dahil hindi niya ako pababayaan. Pagkatapos magdasal ni Nanay Lawrence ay nakaramdam ako ng matinding gutom. At agad naman akong pinakain ni tatay. Dalawang order ng pansit, dalawang plato ng kanin at isda ang naubos ko. Nagulat pa ako dahil naubos ko lahat ang mga yun. Laking pasasalamat naman ni Tatay kay Nanay Lawrence dahil bumalik na ang aking sigla. Bago kami umalis, nagtagubilin ulit si Nanay Lawrence sa amin ni Tatay na huwag naming kalimutan magpasalamat sa puong Santo Niño at palagi kaming magingat. Alas 12 na ng hapon kami nakaalis sa karinderya ni Nanay Lawrence. Makalipas ang isang buwan, nakausap ko ang pamilya ko. Pinag-usapan namin ang tungkol sa nangyari sa akin. May sarili silang mga karanasan sa akin habang ako ay walang alam sa mga nangyayari. Si tatay ang unang nagkuwento Sabi niya nung pinasuot na niya ang rosaryo sa akin, nakita daw niya na pawis na pawis ako at parang umiba ang aking tsura. At nung papunta daw kami kay Nanay Lawrence, parang ang bigat daw ng pedicab. May kung anong mabigat itong karga na halos malumpo siya sa pagpadyak. Ang kapatid ko namang babae nagkuwento na habang natutulog daw ako, parang may ibinubulong ako na hindi niya maintindihan. At nangatunghay daw ako sa ikalawang palapag ng aming bahay. Parang may kinakausap daw ako pero wala namang boses na lumalabas sa bibig ko. Nangyayari daw ito tuwing hapon habang papalubog na ang araw. Tumatawa din daw ako habang tulog. Natatakot na raw sila kapag naririnig nila ang tawa ko na parang nasa ilalim ng lupa ng gagaling. At ang huli raw nilang karanasan sa akin nung nagising daw ako at umihi. Pagkatapos ko raw umihi ay agad akong bumalik sa higaan at umupo sa glit. Inalok daw ako ng kapatid kong babae na kumain pero tiningnan ko lang daw siya na ang mga mata ko. Sa takot niya ay umatras siya at tumawa daw ako ng nakakatakot. Agad naman daw akong sinaway ni nanay, pero binaling ko daw ang aking matatalim na tingin kay nanay at tinawanan lang din siya. Agad naman daw akong nilapitan ni tatay at pinatulog. Sabi ng kapatid ko, natatakot daw silang lumapit sa akin at pinapalayo din ni nanay ang dalawa kong maliit pang mga kapatid. Baka daw kung ano ang gawin ko sa kanila. At kapag gabi daw, hindi din sila makatulog ng maayos dahil parang may kausap ako habang nakapikit. Sa mga ikinwento nila sa akin, Sir Jupiter, ang nasabi ko lang sa kanila, wala akong alam sa mga nangyayari dahil natulog lang ako ng matagal. Mahigit isang linggo na pala akong nakahiga nun, Sir Jupiter, sabi ng mga magulang ko. Wala raw akong kain at hindi rin umiinom ng tubig. Kwento pa ni Tatay, nung araw na bago niya ako dinala kay Nanay Lawrence, mama raw siya. At nang may nagpahatid daw sa kanya sa mismong barangay ni Nanay Lawrence... Nakaramdam daw ng gutom si tatay at kumain siya sa karinderya kung saan si Nanay Lawrence ang bantay. Ang karinderya ay pagmamayari ng anak na babae ni Nanay Lawrence. Tagaluzon si Nanay Lawrence pero nang makapag-asawa ang kanyang anak na babae ng taga Iloilo. Lumipat na raw ang kanyang anak dito para manirahan ng permanente. Kaya't nagbabakasyon si Nanay Lawrence noong mga araw na yon. Habang kumakain daw si tatay, iniisip daw niya ako dahil hindi sa mapakali sa mga nangyayari sa akin. Agad namang lumapit si Nanay Lawrence sa kanya at tinanong kung ano ba ang kanyang iniisip. Agad naman si tatay nagkwento ng tungkol sa nangyayari sa akin. Pagkatapos daw ni tatay magkwento, agad daw pumunta sa altar na Santo Nino si Nanay Lawrence para magdasal. Pagkatapos nitong magdasal, agad daw nitong pinalikan si tatay para sabihan na magmadali at dalhin ako sa kanya. Dahil wala ng oras, kukunin na daw ako ng mga engkanto na ko sa aming eskwelahan. May mga demonyo rin daw na sumasanib sa akin kaya ganoon na lang ang pagmamadali ni tatay nung araw na yon. Isang taon ang nakalipas, nabalitaan na lang ni tatay na namatay na si Nanay Lawrence. Ayon sa kanyang anak, Doong bumalik ito sa kanilang lugar sa Luzon, nagkasakit daw ito at sa di inaasahan ay pumanaw. Nalungkot ako, Sir Jupiter, kasi matapos niya akong tulungan, hindi ko na siya nakita pa ulit dahil abala na rin ako sa pag-aaral. Gusto ko pa naman sanang puntahan siya para kumustahin at pasalamatan. Naluha ako, Sir Jupiter, nang ibinalita ni Tate sa akin ang nangyari kay Nanay Lawrence. Naway na sa mabuting kalagayan ang kanyang kaluluwa ngayon. Sa ngayon, Sir Jupiter, 29 years old na po ako at nagtatrabaho sa isang BPO company dito sa Iloilo. At hanggang ngayon, sa tuwing naaalala ko ang nangyari sa akin, tinatanong ko agad, ang aking sarili. What if hindi nakilala ni tatay ni si Nanay Lawrence? Gagaling kaya ako? O tuluyang mawawala sa mundo? O di kaya naman ay dadalhin sa simbahan at doon isasagawa ang pagpapaalis sa mga demonyo at engkanto na sumapi sa akin? Saan naman kaya ako mapupunta kung sakaling Mawala ako sa mundong ito. Sa mga nasapian din na kagaya ko, pareho kaya ang iniisip natin? Isa pa sa aking iniisip, bakit namatay si Nanay Lawrence? Dahil ba sa katandaan? O dahil kaya sinagip niya ako? Ayoko na lang isipin na baka siya ang nagduda sa aking karanasan. Pwede po kayang mangyari yun? Mabuti na lang may ipinadalang ng Diyos at puong santo ninyo. Si Nanay Lawrence na hindi ng dalawang isip na ako ay tulungan para mailigtas ako sa kapahamakan. Hanggang dito na lang po ang kwento ko, Sir Jupiter, at maraming salamat sa pagbasa nang aking karanasan God bless po sa kwentong takipsilim Imagine the softest sheets you've ever felt Now imagine them getting even softer over time